0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un podcast dedicado al autoconocimiento, las tradiciones espirituales y todas aquellas temáticas que nos alleguen a, a lo espiritual. Hoy vamos a hacer un podcast diferente. Eh, no estoy yo solo, sino que esta vez eh, Ángeles y yo vamos a, vamos a, a tratar el tema eh, del que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal Ángeles?
1: Hola Álvaro, eh, buenos días eh, a todos los oyentes de este, de este podcast, Sendero a Nada, y bueno, esperamos que, que os guste este nuevo formato, que quizás volvamos bueno, a repetir si es que funciona.
0: Sí. De hecho, lo hemos pensado hacerlo así. Porque hoy vamos a hablar. Bueno, ya habéis visto el título de. en la descripción de este podcast, ¿no? Vamos a hablar del camino de Santiago. Y como es un es un un tema que se ha tratado eh, mucho, se sigue tratando y se tratará en el futuro. Eh, es un tema universal realmente. Porque se puede hablar desde el ámbito turístico, pasando por el antropológico, por el religioso por el espiritual, digamos, en un sentido amplísimo, histórico, entonces es un tema que que tiene eh, muchísimo contenido. Nosotros, evidentemente, vamos a hablarlo desde la perspectiva espiritual, que es la que tratamos en este podcast, pero hemos decidido hacerlo así porque así, cuando estemos hablando de, de los temas, pues nos iremos reconduciendo mutuamente para, para que, no, que, que no nos desviemos eh, tanto. Y si es necesario, pues ya haremos una segunda parte, e incluso una tercera, nunca se sabe. Bien, en primer lugar, eh, la, la pregunta es, eh, eh, Ángeles, ¿qué es el Camino de Santiago?
1: Bien, bueno, eh, hace unos podcasts atrás estuvimos hablando de, de la, el, la peregrinación al alma, es decir, del camino iniciático. Y en realidad, cuando hablamos del Camino de Santiago, esa visión es la que a nosotros nos interesa, la parte eh, de todos esos procesos eh, representados por un camino, por un viaje, eh, a través del cual pues, el ser humano puede ir encontrando eh, un conocimiento unas formas, eh, eh, unas enseñanzas que les pueda pues acercar a ese desarrollo de la, la, la dimensión espiritual de nosotros mismos. Entonces, a nosotros nos interesa fundamentalmente el Camino de Santiago como eh, quizás una de las representaciones más eh, emblemáticas, ricas, profundas y antiguas eh, de lo que sería ese camino iniciático.
0: De hecho... Cuando te refieres a Antigua, esto bueno, hemos estado comentando antes de empezar a grabar, eh, eh, me has comentado que, que, bueno, por lo que se sabe, eh, ya tenemos eh, trazos, tramos del Camino de Santiago desde la cultura megalítica. Estamos hablando de, de como mínimo 6.000, 7.000 años o incluso más, ¿no?
1: Pues sí. Realmente el Camino de Santiago, uh, antes del siglo IX, entre el siglo IX y XI, fue cuando se le dio este nombre Camino de Santiago. Anteriormente ese camino existía, ¿eh? Y eh, se atribuye incluso pues, a, la, a, la, a la cultura celta. Pero es que antes de los celtas ya existía ese camino. Hay conocimientos sí hay, hay bueno, estudios eh, relacionados sobre todo con, con la cultura megalítica. Es decir, con la cultura de la construcción de los dólmenes, los menires, eh, los petroglifos, las mámoas que encontramos, por ejemplo, pues eso, eh, en Galicia. Eh, y todo, bueno, pues toda esa cultura de la que se sabe realmente poco. Poco, o nosotros también sabemos poco, pero que lo que sí se sabe es que esa, toda esa cultura eh, en, engalanó de alguna manera eh, ciertas zonas de Europa eh, con construcciones que a, hasta la fecha no se sabe realmente si eran construcciones dedicadas a, a los funerarios, es decir, a, eran tumbas, eh, o tenían otra dedicación. Fundamentalmente, la idea generalizada en la actualidad es que todos esos, esos monumentos, esos petroglifos, hablan de una cultura eh, eh, sobre todo, sobre todo el culto a, a, bueno, el culto religioso, ¿no? un culto a, a lo divino, a lo espiritual, más que a lo funerario. Aunque hay que tener en cuenta que en la tradición espiritual, siempre los funerarios están muy unidos a lo que es también lo religioso. Eh, por ejemplo pues en relación a lo que es eh, la religión egipcia entendemos que el mundo de los muertos eh, que era el reino de Osiris, podemos llamarlo así era el mundo donde el mundo más allá no era un lugar de pecado ni de castigo donde se castigaba al que había muerto ni tampoco un lugar de premio solamente sino que era el lugar espiritual es decir, el mundo del más allá era el lugar espiritual por excelencia Bien, y la cuestión interesante es que todos estos restos, ¿no? de, 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 estas construcciones megalíticas, eh, se sabe, por los estudios actuales que hay, de que fueron utilizadas por la cultura celta. De hecho, se dice que, que eh, bueno, esto son los, los eh, historiadores eh, romanos, ¿no? cuando la invasión eh, de Roma, ¿no? por todo lo que era la Galia y tal, eh, se dice que los cuando llegaron los druidas, eh, en sus enseñanzas tenían, bueno, enseñaban que había tres peregrinaciones que eran sagradas eh, que tenían que realizar los, 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 bueno, los aspirantes o los druidas mismos. ¿no? Eh, y esas tres peregrinaciones eran a tres lugares concretos. Esos tres lugares eran eh, Cornualles, la zona de Cornualles, en Inglaterra, a la zona de, de la Pretraña, la antigua armórica, en, en Francia, y la zona de Galicia. Y curiosamente, si nos fijamos, en, en esos tres lugares eh, hay, hay megalitos, hay petroglifos, hay las, las famosas piedras de avalar eh, y eh, lo, lo interesante de todo es que en todos esos lugares hay alguna ciudad o algún lugar que se llama el fin del mundo. En Cornualles encontramos eh, bueno, pues una zona que le llaman el End's World. En la zona de Bretaña encontramos, bueno, no se pronuncia en francés, pero es Finisterre o algo así.
0: Finisterre, me parece que sí, sería.
1: Sería este otro lugar. Y, lógicamente, en Galicia encontramos a Finisterre, que en latín pues, significa Finisterra, es decir, el fin, de el fin de la tierra. Entonces, estamos hablando de que eh, los celtas hablaban de esas predominaciones pre 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 a lugares que se consideraban, de toda bueno, la zona donde habitaban, o luego esta zona conocida, lo consideraban el fin del mundo, porque nos encontramos que esos tres lugares, tanto Cornualles, la zona de Armórica, Bretaña, como Galicia, eh, eh, son puntos eh, los más alejados hacia lo que sería el, el oeste, ¿no? un lugar donde... Eh, se podía eh, llegar hasta el fin de la Tierra para observar la puesta de sol, cómo el sol se hundía en las aguas de las, del Atlántico. Entonces tenemos que tener en cuenta que eh, los druidas consideraban sagrado unos eh, caminos, unas peregrinaciones, que eh, por una cultura anterior que no se sabe cuál, eh, lo que adoraban realmente era el camino de los astros, es decir, el camino del sol y el camino hacia ese lugar que se consideraba la morada de los dioses, que estaba más allá de las aguas del Atlántico. Por lo tanto, ese camino era sagrado porque se intentaba llegar lo más cerca posible al lugar de donde venían los dioses o al lugar donde moraban los dos dioses, al lugar donde se hundían, por ejemplo, el sol. Y también tenemos que tener en cuenta que eh, esos caminos, eh, el, el camino estaba de alguna manera eh, guiado ¿sí? por el mapa de las estrellas. Las antiguas culturas sabemos que adoraban tanto a la Madre Tierra como a, a los astros. ¿sí? Y una de, de, sus, bueno, de sus adoraciones más, más extensas es pues a, a lo que sería la Vía Láctea. ¿sí? De hecho, sabemos que la Vía Láctea en la cultura celta se le llamaba el arco iris del dios Lug ¿sí? Y el dios Lu tenemos que tener en cuenta que es el dios de la luz, el dios de la sabiduría, el dios también de los artesanos, y bueno pues que se considera pues eh, todo, todo ese camino que se realizaba era el camino de las estrellas.
0: Si sí, me metes una una anotación sí. sobre, sobre el dios Lu de hecho Lu es, el, es como, como dios celta es el representante de la sabiduría que estábamos comentando que se repite en todas las tradiciones de una forma u otra. O sea, Bien, es el dios Hermes, es, también es el dios Thoth, como dios solar, quizá también tiene alguna, alguna relación con Apolo. Eh, eh, entonces, bueno, la, la ciudad de Lugo viene del de, de dios Lug, y luego también la ciudad de León, que puede parecer del León, pero no, el León viene también de, de, de Lug. Otra cosa que va a rebobinar, rebobinar un poco: eh, antes has comentado sobre las piedras de Avalar. ¿Qué son las piedras de Avalar?
1: Bien. Las piedras de Avalar se llaman así a una piedra y, bueno, por generación o sea, genéricamente se extienden a, a otras. Son piedras concretas que tienen sus nombres propios que existen en, en la zona de, de Galicia, en la costa do, do Morte, eh, eh, sobre todo en la zona de Muxía. Hay unas piedras que de alguna manera se mueven, ¿eh? son se, pero se mueven solas, son piedras gigantescas y eh, lo, lo curioso del caso es, es que no solamente existen en Galicia, sino que también existen en la zona de Bretaña y también existen en la zona de, de Cornualles. De hecho, se considera que es una piedra de avalar, la, un, las, las, la, mm, las, la piedra de escone, se llama así. Eh, en Inglaterra que es, supuestamente es la piedra de los reyes antiguamente para, al, al rey de, de Inglaterra se le, bueno, se le hacía jurar como rey de Inglaterra en esa piedra y esa piedra era el que daba el aval para, para que fuera rey. Creo que la, la última reina fue Isabel II la que la que juró en esa, en esa piedra para ser pues reinante ¿no? de, de Inglaterra existe también estas piedras en, en, como he dicho en, en Bretaña en Francia y existen las piedras en, en Galicia. Estas piedras tienen muchísimas leyendas, una de las leyendas es por ejemplo que curan, tienen la capacidad de curar otras tienen la capacidad pues, de, de, de conceder deseos, pero eh, se sabe que en la antigüedad los druidas utilizaban estas piedras como un signo de justicia. De hecho, ah, se dice que algunas piedras que tienen toneladas de, de peso, que se pueden mover simplemente, con cualquier persona puede moverlo simplemente accionando un poco con la mano. Y que antiguamente los druidas, como decía, lo utilizaban para ah, bueno, juzgar si una persona decía la verdad o no decía la verdad, y en sus juicios pues era de alguna manera un signo de, de ley. Entonces, son famosas en este sentido. Si se quieren ver estas piedras, pues hay que ir a, a, a Galicia, que es la zona más cercana a nosotros, para poder ver estas interesantísimas piedras.
0: Has comentado además de los, de los druidas, que precisamente se tienen quizá una idea cultural de que tenían que ver como con lo mágico, o, lo, o lo, uh, como si fueran una especie de magos o de brujos y todo esto, pero tenían un papel muy importante en la sociedad celta. ¿No? comentabas que se consultaban las piedras de Avalar para ver si una persona decía la verdad o no porque también incluso ejercían de jueces es decir, eran guías de su pueblo volviendo otra vez, retomando el tema sí. estábamos hablando estabas comentando sobre Lug la, la, la sabiduría y, y eh, estos lugares qué relación tendrían con, con Lug en, en el sentido celta en el ámbito celta eh, en cómo se desarrolla luego el camino celta digamos. eso es lo que quería preguntar
1: Bien, eh, bueno, en relación a Lu, sí que hay muchos topónimos de lugares que tienen esa relación, pero también tienen, tienen relación con otros otros eh, eh, nombres de la, de la cultura celta. Eh, pero bueno, en relación a los druidas se sabe, esto es lo que cuentan los historiadores romanos, ¿no? que eh, bueno, los, los romanos, de alguna manera, esas tres peregrinaciones a esos tres lugares santos, eh, consiguieron anular dos de ellas, la de Cuernoalles y la de la de Armórica, eh, en Bretaña. Eh, se dice que, que, bueno, que pusieron de alguna manera y, y oprimieron a los druidas enseñar eso. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la prevención a Santiago. Se dice que una de las razones, no se sabe muy bien cuál es la razón, pero se dice que una de las razones es porque eh, el Camino de Santiago estaba protegido de una forma natural por las montañas, la zona del prosprineo, la zona del País Vasco, etc. Entonces, esto de alguna manera, hacía que eh, bueno pues hubiera más libertad para que esas peregrinaciones siguieran siguieran existiendo. Entonces, si los druidas, de alguna manera, o la cultura celta, no porque hay quien hay autores que opinan que el druidismo no llegó a, a, a la península ibérica, aunque hay otros que sí. Entonces hay muchísimas interrelaciones entre la cultura eh, irlandesa, la del Bretaña, toda esta zona druídica con sobre todo la, la cultura de Galicia, entonces eh, se puede entender que, que seguramente sí. Bueno, lo que se dice es que eh, lógicamente si hacen, continúan esa peregrinación, si uno de los dioses fundamentales es el dios Lug, pues entonces toda esa relación con el culto en, eh, que se haría al lugar de peregrinación a un lugar santo se, se relaciona con, con ese nombre con, con el nombre de, de, del dios Luj. bien ah, la cuestión es que eh, no solamente se tiene en cuenta el, el, este nombre sino que hay que tener en cuenta también que lo que, lo que se, se referenciaba en el nombre de Luj era al dios Sol de alguna manera entendiendo que realmente lo que se adoraba era a esos dioses que habitaban más allá de, del dios or y que eran los que habían construido todos esos eh, monumentos megalíticos, como eran los dolmenes, las, 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 eh, las mamos en Galicia, las piedras de hablar, etcétera, etcétera, ¿no? todos los petroglifos, etcétera. Entonces se adoraba esa cultura que era la que había hecho ese camino de las estrellas. No se atribuye a los celtas el camino así de Santiago relacionado con las estrellas, sino a esa otra cultura que no se conoce. A la cultura que se ha llamado en diferentes entornos relacionados con los celtas a los Tuatas de Daná. Es decir, el pueblo, tuata este pueblo, de Dana, de la diosa Dana, la diosa Dana o la diosa Ana, la diosa Danae, la diosa, la diosa Hanna Juno, que se relaciona también con Diana o con la diosa eh, Juno, ¿no? la, la, la consorte de, de Júpiter. Estamos hablando de eh, la diosa madre por excelencia, ¿no? en una en una acepción triple, podríamos decir, ¿no? La acepción triple que a veces se, se considera que tiene que ver con lo, lo bueno, pues muchas veces la, 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 la diosa eh, joven, cazadora, Diana, luego la, la, la diosa del hogar esta o bestia y luego después pues la, la diosa de la muerte Hecate
0: ¿eh? y de la fertilidad también no bueno ahí o...
1: entraría todo eso vale vale ¿eh? entonces en esta en esta triple visión de la diosa que es una es, es la triple visión la triple diosa es celta por excelencia también se ven esos tres aspectos pero también tienen otros aspectos ¿eh? hay que tener en cuenta que sería la, la diosa es a la vez una diosa uh, de la vida y de la muerte y eh, es a la vez eh, una diosa de la luz. ¿Sí? De hecho, todo el Camino de Santiago en ese sentido se hace también en relación para, de alguna manera, eh, en llegar al Compostelae. Es decir, Santiago de Compostela, toma el nombre de Compostela porque había un cementerio. Pero es que eh, todo lo que es el Camino de Santiago, sobre todo toda la zona de la Costa de muerte, ¿sí? tiene relación con la muerte. Porque tiene relación con este proceso y con este sentido de la diosa Madre Muerte. Se llama Costado Muerte, se dice que se llama Costado Muerte porque ha habido muchísimos naufragios en esa zona. Pero hay que tener en cuenta que históricamente todas esas peregrinaciones que se hacían a esta zona se hacían también para ver cómo el sol moría y se hacía como eh, un, un proceso de, de, de volver a integrarse en la Madre Tierra. Por eso había tantos eh, monumentos dedicados supuestamente a los enterramientos. Y decimos supuestamente porque una de las hipótesis que existe es que esos, enterrami esos enterramientos, esa, esos mm, dolmes, por ejemplo, de corredor que existen, eh, se dicen que, que realmente era para eh, eh, que el, el, el muerto que se enterraba allí, que lo hace la cultura celta, en muchas veces eh, monumentos preexistentes de su cultura, lo utilizan porque se consideraba que eh, después, después de morir se accedía ¿eh? a ese otro mundo, a esa otra realidad. Y por eso, pues esos, esas construcciones tenían ese, ese corredor para que, no para entrar en sí, sino para que el muerto pudiera salir de, de esos lugares y acceder a ese mundo, a ese mundo sagrado, a ese mundo eh, más allá de la muerte. Entonces, realmente estamos hablando de que el, 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 el viaje a Santiago de Compostela a, a, se habla de, de que se va a ese el lugar de la muerte, la muerte iniciática. Incluso la muerte física. Pero sobre todo es un, un recorrido hacia a, a, a el lugar donde, que está más allá de la vida. El lugar de la muerte que es el lugar eh, de lo espiritual, el lugar de lo sagrado, el lugar de la muerte.
0: Esa muerte donde se dará luego ese segundo nacimiento, ¿no? Exactamente,
1: eh, que eh. se produciría pues, ese segundo nacimiento que, si lo entendemos de esta manera, podemos ver que el camino que se hace de regreso ¿eh? al lugar ese bien es un camino de nacimiento pues vamos hacia donde el sol sale hacia el este, hacia el sol naciente en su sentido contrario bien, pero vemos que realmente eh, todo el camino de Santiago decimos, si existe todo este culto ¿no? que se ha, ha perdurado durante milenios en una, bueno, creado de alguna manera o, o, o empezado, ¿no? pues no sabemos muy bien por una cultura que se habla neolítica, perdida en en los tiempos ¿no? que luego después es reutilizada por los celtas posteriormente por la por la cultura uh, eh, bueno romana podemos decir o por los primeros cristianos porque tenemos que hablar también de, de los primeros cristianos antes antes de la aparición del Camino de Santiago como tal y tenemos que hablar por ejemplo de zonas que se consideran sagradas en, en la misma Galicia y que son también lugares de culto también tenemos que hablar por ejemplo de la zona de eh, dumbría, ¿eh? la zona de dumbría que es. Eh, se, ha considerado, se ha considerado el centro mítico del camino de las estrellas, ¿eh? donde existía desde tiempos. bueno, pues desde los primeros siglos del cristianismo una, un, donde, un lugar de culto ancestral que recibía el nombre de, bueno, recibió el nombre con, ya con el cristianismo de Santa Eulalia de Donobria.
0: Entonces, antes de que, de que el Camino de Santiago fuese camino de Santiago, ya había peregrinación de los primeros cristianos iban a este lugar, que ya era digamos, un lugar sagrado para, para estos cristianos, y allí pues bueno, hacían su culto y.
1: Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que que esos lugares eh, seguramente tienen, tienen son, se consideran lugares sagrados ya no solamente por, por el culto cristiano ni solamente por el culto, el culto celta o anterior sino incluso por el culto romano hay que tener en cuenta que Eulalia es un nombre eh, que hace referencia a cultos a lugares, perdón, a lugares de culto sagrado o divino en diferentes lugares, encontramos que hay bueno, habrá muchos más, pero conozco, conocemos tres puntos eh, que se consideran sagrados te iba a preguntar donde...
0: justo ahora por eso sí. porque me, me, un día lo explicaste esto, lo de, lo de Eulalia y pues, sí, te quería comentar porque es muy interesante
1: sí, es muy interesante el, el, lo de Eulalia, de hecho hay tres lugares ¿no? y conocemos, uno es Mérida donde la patrona, una de las patronas es Santa Eulalia, Eulalia, igual que Barcelona, Barcelona, otra de las patronas de Barcelona es, es Santa Eulalia, y encontramos que también existe una capilla, una, una, una eh, iglesia eh, en Dumbria. Un eh, lugar que se considera también sagrado y que se llama Santa Eulalia de Donobria. ¿Eh? Donobria o Dumbria. Donobria es en la actualidad sería antiguamente Dumbria.
0: Dumbria, también ¿Tiene que Perdón. ver con.? ¿Podría ser con sombra etimológicamente o no sabemos? Esto no, ah, bueno, no lo sé. Es que me sonaba Sí, un poco.
1: etimológicamente suena, pero no lo sé. Bueno, la cuestión es que aquí eh, lo importante es el término Eulalia. ¿eh? En Lola se dice que fue una santa, jovencita, que luchó contra el culto pagano y que fue pues eh, un mártir, martirizada, y entonces pues eh, es eh, bueno el culto existe pues esto, en Mérida, en Barcelona, fundamentalmente, y vemos que en más lugares. Pero en Reida, investigando un poquito en relación al a origen de este nombre, e incluso al origen de Barcelona, eh, ahora vemos también aquí Santa Lola de Donobria, tendríamos que investigar próximamente en Mérida, pero vemos que el, la creación de, de Barcelona Barcelona se crea como una ciudad eh, de, eh, de culto eh, espiritual, es decir, una ciudad sagrada. No se crea como una ciudad de, de habitantes normales, sino que es un lugar donde hay templos ¿no? en, en la época romana. Pero curiosamente eh, ese lugar eh, es, bueno, recibe el nombre de alguna manera de Eulalia porque eh, Eulalia significa bien hablada. Entonces estamos diciendo que los que formaron o crearon ese lugar como lugar sagrado eran los augures, los augures, es decir, aquellos que, el augur era aquel que escuchaba el lenguaje de los pájaros. Que ahí viene lo de hacer un augurio, ¿no? Exactamente, de, de, de adivinar de alguna de manera. Algo. Eran aquellos que escuchando el canto de los pájaros, que se consideraba el lenguaje sagrado, pues llegaban a conclusiones para eh, eh, de alguna manera eh, fundar un lugar y Barcelona fue fundada de esta forma ¿eh? y fue fundada como un lugar sagrado, como un lugar culto y por eso eh, posteriormente el cristianismo eh, a, ese, a esa zona no sé exactamente cómo se le llamaba pero es, formó, pues, eh, se transformó en Santa Eulalia. Pero estamos hablando de que es un lugar donde eh, existía el culto, eh, en la actualidad no sabemos eh, a qué dios, Habría que investigar más, pero sí que sabemos que era un culto de augur, es decir, donde se escuchaba el canto de los pájaros, el canto sagrado, la lengua sagrada. Por lo tanto, Eulalia, bien hablar, hace referencia siempre a culto sagrado donde eh, bueno, pues se escuchaba para los pájaros, ¿no? como representantes de los pájaros siempre como representantes de el que alza el vuelo, es decir, aquel que se eleva hacia lo espiritual y de esa manera pues constituyen los logros sagrados. Vemos que entonces Santa Eulalia de Donobria o en Dumbría se pues, ha considerado también un lugar, un lugar eh, sagrado, eh, por excelencia, de la ruta de las estrellas, de este camino de Santiago, y que está también en una zona que se ha considerado también sagrada, que es la zona de Nemancos, que es realmente el, es el nombre antiguo que actualmente recibe pues, la zona de eh, Finisterre.
0: La comarca de Finisterre antes era Nemancos.
1: Nemancos, exactamente. Y eh, eh, Nemancos significa el país de los bosques sagrados. Entonces oh. vemos que hay un montón de referencias a toda esa zona de la Costa de la Muerte, a la zona final ¿no? de, de, de la costa del Atlántico eh, de Galicia, que se ha considerado pues, sagrada de, de, de muy diversas formas. Vemos entonces que todo... todo porque Bueno, decíamos eh, que... Hacia, había el culto ahí en, en ese lugar debido a, 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 bueno, a al nombre, podemos decir, o no sabemos muy bien por qué, pero sabemos que de diferentes culturas a ese lugar lo han considerado siempre pues sagrado. Bien,
0: bien pues entonces hasta ahora lo que, lo que hemos visto es que es un camino eh, milenario que incluso desconocemos eh, eh, su origen, eh, se pueden tener teorías y demás, pero realmente desconocemos su origen porque incluso los celtas eh, reutilizaron monumentos que ya existían, que incluso sí. podrían estar utilizando eh, eh, sabiendo el origen de, de, del uso de, de esos monumentos o readaptándolos como luego también se hizo con el cristianismo. Bien, pero entonces ya nos vamos un poco más adelante en el tiempo y es ya estamos viendo que, que los cristianos ya empiezan a estar por ahí, por ejemplo, que llegan hasta Santa Eulalia, llegan hasta Galicia, cruzando seguramente muchos tramos de ese camino ya, eh, pero llega un momento en el que, en el que el, se le pone un nombre cristiano a ese camino, que es el Camino de Santiago. ¿Por qué es el Camino de Santiago y, y, y cuál es esa historia o, o, o cuál es el motivo por el cual se le pone ese nombre de un de apóstol y no de otro?
1: Bien, esto es uno de los grandes misterios apasionantes también del Camino de Santiago. Hay que tener en cuenta una cosa. Uh, el cristianismo lo que ha hecho ha sido... Bueno, se puede se dice, hay, hay un autor, porque claro, tenemos que, que decir que toda esta información que estamos hablando eh, hemos investigado y hay varios autores. Uno de los autores que consultamos es Luis Charpentier eh, con su libro El misterio de Compostela aunque realmente el título original es que es como lo tradujeron aquí en, en castellano, pero en inglés es el, los Jacks, los yaques y el, el, el misterio de Compostela. Ahora hablaremos por qué. Vale, Seguimos pero, también... Sí,
0: perdón, eh, ¿podrías comentar quién es Luis Carpenter? También para saber un poquito...
1: Bien, pues Luis Charpenter fue un, vesti un investigador de, del siglo, el siglo XX, eh, bueno, que, que investigó bastante sobre, sobre todo todo lo que tenía que ver con, con ciertos misterios En realidad, eh, Luis Chamber tiene en cuenta que escribió cinco libros Cinco o seis libros y todos los titulan misterio, ¿no? misterio de algo Sí, el misterio de Chartres, el misterio de los gigantes, el misterio de Compostela El misterio del vino y alguno más. Eh, pero lo interesante es que este señor, eh, bueno, siendo joven, visitó eh, eh, un día muy especial la Catedral de Chartres, en Francia, y fue justo el día en el que un rayo de luz pasa por una de las vidrieras y alumbra una pequeña parte de una losa, una pequeña parte que es blanca, de una losa que, bueno, todo el suelo es gris y esa parte es blanca, y ilumina únicamente ese ese, ese punto. ...de una forma intensa... Eh, ...únicamente ese día al
0: año... ...un solsticio de verano creo...
1: ...uno de los dos, la verdad es que no, no recuerdo... Sí. ...entonces... Eh, en, eh, ...le llamó tanto la atención que se, se empezó a preguntar cómo era posible que hubiesen construido eh, la catedral con esa precisión pues astronómica, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por eso empezó a investigar sobre el misterio de Chartres, por eso tiene un libro que se titula así, y esto le llevó progresivamente a más misterios, entre ellos el misterio de los gigantes, que por cierto tiene que ver con lo que estamos hablando, el Camino de Santiago también, hablaremos un poquito, y el misterio de, por supuesto, el Camino de Santiago y los Jacks, y aquí es donde, de alguna manera, podemos responder a por qué Camino de Santiago y no Camino de la, camino de Juan o Camino de otro. Camino. Pues explícanos, explícanos. Sí, pero lo que me gustaría también hablar antes de esto es que hemos recurrido a este autor, pero hay otros autores también de los que queremos hablar, eh, con otro libro muy interesante que es, el libro se titula El Camino Iniciático de Santiago, sus autores son Juan Pedro Morín y Jaime Cobreros. Eh, y que hablan realmente de la parte que más nos interesa a nosotros que es la parte más iniciática del camino de hecho el, el título, el subtítulo del camino es el, el camino iniciático de Santiago el camino de la, es la iniciación al conocimiento de nosotros mismos en su dimensión más espiritual y profundamente humana por lo tanto esa es la parte que nosotros mm, querr querríamos profundizar a ver si, si llegamos en esta en esta
0: parte por cierto un libro muy ameno sí. y muy profundo al mismo tiempo y es muy, muy agradable de leer la verdad sí. que sí
1: también tenemos que decir que hemos consultado otros textos a través de internet, entre ellos pues a, a un autor. Eh, bien, también hemos, hemos de decir que hemos consultado a algunos textos por, por internet, alguna página, entre ellos un texto muy interesante de Antón Buzas Sierra. Eh, que se titula pues, Aportaciones para una reinterpretación astronómica de Santiago de Compostela. Eh, muy interesante también, bueno en relación a, a todos los, los mitos y todas las leyendas que hay pues, en relación a Santiago de Compostela. Bien, decir entonces que... Eh, eh, ¿Por qué, se llama, ¿Por qué el cristianismo, que hace una retroactualización re re de todo lo anterior, ¿por qué le pone el nombre de Santiago? Hemos de decir que, bueno, hay que el, el autor este, eh, Jean Chevalier. Eh, Jean o...
0: No, me creo que te refieres a, a Carpentier. Carp Carp sí, Carp me, Carp me he confundido. Sí, ha dicho el, el autor el de, del.? El de del. Eh, exacto,
1: exacto. <ríe> sí. Sí. No, a... Eh, Luis Charpentier. Char Luis Charpentier, sí. Es, sí. Luis bueno, perdonad los oyentes mi pronunciación en francés. Porque
0: este... Bueno, ya somos dos. <ríe>
1: Bien, decimos que eh, este autor eh, dice que, bueno, literalmente dice, históricamente Santiago es un engaño, pero no para los yaques, puesto que las tradiciones son respetadas. Mm. Esta es una frase que me gustó Increíble. mucho de, del libro. Dice, Santiago es un engaño, pero no para los yaques, puesto que las tradiciones son respetadas. Bien, realmente lo que tenemos que decir es que el cristianismo ha hecho una labor, en algunos casos, muy inteligente, muy profunda de una reactualización y reinterpretación de los mitos las leyendas y los cultos anteriores al lugar donde llegaban y esto ha sucedido igualmente con el camino de Santiago hemos de decir que el camino de Santiago eh, surge como tal a partir del siglo IX aunque se instituye más de una forma más, más seria ya más creada más como lo conocemos a partir del siglo XI pero eh, eh, se sabe perfectamente que bueno, el camino existe antes pero la, la cuestión es, ¿por qué se le llama Camino de Santiago y no Camino de otro cualquier santo? Porque podría haber sido otro, porque hay que decir una cosa, que en esa época, en el cristianismo, existía un culto muy amplio a las reliquias. De hecho, eh, el, el valor y la importancia de una ciudad, o de un lugar, o de un monasterio, o de una iglesia se hallaba bueno se, se, se conseguía a raíz de conseguir ciertas reliquias de ciertos santos de hecho en casi todos los lugares reliquias de algunos santos eh, pero eh, el, de hecho era tan importante esto del culto de las reliquias que se sabía que cuando bueno cuando se luchaba por conquistar a una zona o un lugar lo primero que tenía que hacer el enemigo era eh, eh, robar Quitarle, ¿no? quitar, exactamente, quitar las reliquias al lugar y cuando se quitaba esa reliquia el pueblo de alguna manera se venía abajo porque se consideraba que estas reliquias daban la fuerza y daban la curación y, bueno, y, y el valor a ese lugar
0: que de hecho hay muchas historias por todas partes respecto a las reliquias, de que curaban de que, por de, todos el, lados. De que hacían milagros de todo tipo
1: sí pero bueno, este culto se ha seguido y se sigue hasta en la actualidad eh, no hace poco visité yo por ejemplo, pues... Eh, el, la, ...la iglesia donde está enterrado lo que queda del cuerpo de San Juan de la Cruz... ...que por cierto está bastante incorrupto según lo que parece... ...pero lo que queda por ejemplo en ese lugar es solamente el, la, la cabeza y, y el busto... ...porque las piernas y los brazos están repartidos por otros lugares lo mismo pasa con Teresa de Jesús Teresa de Jesús está ahí un hueso en cada lugar y bueno, y esto sucede con, con muchísimos santos
0: a ojos actuales impactan sí, 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 es como un poco sí, macabro sí.
1: pero debemos de entender que eh, bueno el, sobre todo el, la creencia popular de que esas reliquias daban curaban y, y daban la salud daban pues, prosperidad entonces era así hasta tal punto que como, como hemos dicho antes eh, si se quería hacer perder valor a un pueblo lo que había que hacer era robar las reliquias. Bien, decíamos esto que eh, en ese siglo, en el siglo IX, cuando aparece lo de que es la leyenda de Santiago, eh, se sabe que anteriormente, eh, bueno, con la, con la invasión de... de los musulmanes, a toda a gran parte de la península ibérica, se sabe que muchas reliquias que estaban, por ejemplo, en Mérida, no debemos olvidar que Mérida era un lugar también de peregrinación muy importante, tenía muchas reliquias, y que era un foco muy importante en la época romana, por lo tanto, fue un foco muy importante en los primeros siglos del cristianismo. Pero cuando es invadida por, por los musulmanes, la, lo que es la, la curia, es decir, los sacerdotes llevan al norte de España, se, se, se piensa que a Galicia, concretamente a esa zona, a Iría Flavia que era una zona donde ya existía pues, un eh, asentamiento cristiano importante se llevan muchas reliquias entre ellas se lleva también pues creo que la cabeza de Santiago bueno se llevan reliquias de Santiago pero también se llevan reliquias de Juan reliquias de, eh, de cualquier de Lucas de bueno de otros otros santos apóstoles o personajes importantes en la tradición cristiana entonces, la pregunta que se plantea es, entonces, ¿por qué se elige a Santiago por encima de cualquier otra reliquia? Bueno, uh, la, la leyenda dice, vamos a hablar un poquito de la leyenda de Santiago para poder explicar todo esto. La leyenda de Santiago es muy chula también, pero, como dice Charpentier, es eh, completamente inventada. Pero bueno, es completamente inventada, pero como dice este autor... Eh, no es inventada realmente sino que es adaptada en muchísimos sentidos a todo lo que ya se creía y a todo lo que se daba culto ya en ese camino y en ese lugar entonces es una más que una invención es una readaptación muy inteligente
0: cambia la forma pero el contenido cambian
1: los nombres, los nombres. cambia la religión pero el contenido esencial que es lo que importa, la enseñanza que está más allá de las formas, queda igualmente. Por eso se decía este autor que para los yaks, que ahora veremos quiénes son los yaks, eh, no es un engaño puesto que las tradiciones, es decir, ese conocimiento ancestral que te va a permitir llegar a una realidad profunda dentro de ti mismo haciendo ese camino, ojo, no haciéndolo físicamente únicamente, sino haciéndolo espiritualmente, vas a conseguir. Decíamos entonces, ¿en la historia de Santiago cuál es? Bueno, pues se supone que la historia de Santiago es la siguiente. Santiago eh, viene a predicar por la península. Está un año y pico predicando y no tiene mucho éxito. Posteriormente es llamado que vuelva a Jerusalén. Eh, no recuerdo muy bien por qué, pero es llamado para, para que vuelva. Vuelve a Jerusalén y en ese tiempo que está en Jerusalén eh, es decapitado. Por cierto, es el primer mártir de todos los apóstoles, el primero que mata. Bien, pues dos de sus de los de los que había eh, convertido en la península ibérica eh, hacen el camino con él. En una supuesta barca, que unos dicen que estaba construida en piedra, otros dicen, bueno, hay muchos misterios en esa barca. Bueno, pues sale de, de la zona de, bueno, de, de, de Asia y recorre todo el el Mediterráneo y llega a Galicia una de las cosas que se entiende que es todo misterioso más que, que real es que si hubiese llegado a España lo normal es que hubiese entrado por la zona de Cádiz antes de pasar pues lo que sería el bueno, pues el Peñón de Gibraltar para la zona más sencilla antes de entrar pues, en la zona atlántica sin embargo no, sin embargo pasa toda esa zona da toda la vuelta y llega a Galicia esa es la leyenda Bien, cuando llega a Galicia suceden varias cosas. Eh, una de las cosas es que nada más depositar, hay mucha leyenda aquí, una de las, una de las cosas es que cuando eh, el, el, los, los eh, discípulos del apóstol lo depositan en la tierra de Galicia, la piedra donde la depositan se abre y crea un sarcófago para, para enterrar a, al apóstol. Esas son de las leyendas. Otra de las leyendas es que eh, la, la, mmm, el barco no conseguía llegar a la costa del todo y entonces unos caballeros que están por esa zona, caballeros que en esa época pues estamos hablando del primer siglo del cristianismo, no sé muy bien, pero bueno, eh, se adentran en el mar, en la costa, para acercar. Y cuando van acercando la barca para que desembarque el, el, el cadáver del apóstol, eh, se encuentra que se han adherido a todas sus ropas, a todas sus piernas, la famosa concha de la vieira.
0: La, la concha de la vieira.
1: Sí, la vieira, otro de los, de los sí, símbolos. De los elementos
0: del peregrino. Eh, exactamente. Que tiene que llevarla siempre otro de como... los
1: símbolos importantes en esta historia, sí, muy sí. importante. Uh -huh. Bien, entonces, se sabe que esto, pues, lógicamente, históricamente no puede ser, porque se sabe que estas, estos moluscos, estas las vieiras, no están ahí en la costa fácilmente, sino que están por, por el fondo del mar y, y, y no se pegan, no se adhieren a ningún sitio. Entonces, no se podían haber adherido a las piernas o a las a los ropajes de, de estos caballeros. Bien, y otra de las leyendas, quizás la más chula, la más larga, la más importante, es que eh, estos eh, discípulos llevan al apóstol y no llegan, llegan a Iria Flavia, Flavia, el actual padrón, si no me equivoco, eh, y eh, se encuentran allí, que quieren enterrarlos, pero se encuentran en el reino de la reina Lupa.
0: La reina Lupa.
1: La reina Lupa, ¿eh? que es, eh, bueno, la, tradición, la traducción de Lupa viene de, bueno, viene de Loba, ¿eh? la reina Loba. Y aquí eh, es donde encontramos, bueno, ¿qué sucede? Voy a hablar de la tradición, luego hablo de todo eso. Sucede que, que la reina Lupa, eh, bueno, para dar honor a su nombre, Loba, se dice que era una viuda, que tenía pues toda toda esa zona, era reina de toda esa zona, era, era regente de toda esa zona, y que no le gustó mucho de que viniesen a enterrar ahí a, 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 al apóstol que no conocía para nada. Y les mandó, les dijo, bueno, les engañó diciendo, sí, sí, iros a este monte, que allí tenéis unos bueyes y con los bueyes podréis llevarlo para poder enterrarlo a ese monte. Bien, los envió supuestamente a lo que ahora se llama el Monte de Gozo, el Monte Sagrado, ¿no?, que está ahí en Santiago de Compostela. Bien. Eh, quizás a, a lo mejor estoy diciendo algunas algunas inexactitudes, inexactitudes. Eh, geográficas, ¿no? <coughs> pero bueno eh, los que estáis allí, por favor, perdóname y si veis que hay alguna de estas pues nos podéis poner en los comentarios
0: sí, claro, desde luego, uh -huh. todo lo que sea eh, pues eso, que tengamos más precisión con lo que estamos aquí comentando pues será bienvenido.
1: Pues sí, la verdad es que hay demasiada información, muchísima información sobre todo esto, muy interesante. Se mezcla lo histórico con lo simbólico, con lo iniciático, uh, con lo popular y, y a veces es difícil extraer pues datos exactos. Pero bueno, según esta esta historia, eh, los lleva, los los envía a este lugar con la idea de que los, los eh, bueyes que existen en este lugar. Son salvajes con la idea de que los mate. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que nada más llegar al lugar surge un, un dragón. Hay un dragón que los apóstoles, pues con una piedra, pues lo, lo matan. Y luego, después, orando una oración, los bueyes se envuelven manso, mansos y entonces llevan a, a Santiago de Compostela a un lugar donde es enterrado supuestamente por esa zona. Y que, eh, bueno, pues con por todo esto, la reina Lupa se convierte al cristianismo. Y ya pues es aceptado. Bien, todo esto mmm, sucede, estamos hablando del primer siglo del cristianismo. ¿Mm? Y la tumba desaparece durante varios siglos, ocho siglos, y vuelve a aparecer en el siglo IX.
0: Vale, ¿y dónde, dónde aparece?
1: Bien, aparece supuestamente en ese lugar donde lo enterraron. O sea, aparece en el
0: mismo lugar. ¿Mm? Vale, vale.
1: Sí, pero la historia de cómo aparece es también muy interesante. Claro, todo esto hace pensar que todo es una invención o una redactación. ¿Por qué? Porque si realmente esa tumba existió en los primeros siglos del cristianismo, ¿cómo es que los cristianos no lo sabían? Y tienen que pasar nueve siglos para que de repente aparezca.
0: Estamos oh, hablando de un apóstol, no estamos ahí hablando está. de un santo local.
1: Exactamente. Claro. Y no hay ningún dato a nivel histórico de que Santiago haya estado en la península ibérica, ni muchísimo menos, y de muchas otras cosas. Bien, Bien, luego resulta que aparece... Eh, en el siglo IX, un eremita, ¿m? teniendo en cuenta que ah, también se sabe que todo ese camino de Santiago ha estado lleno de cuevas, algunas naturales, otras creadas por los eremitas de los primeros siglos del cristianismo. Eh, ¿Sabéis los eremitas? Los, los monjes que se retiraban al, bueno, al desierto o a las montañas, en este caso, y que habitaban pues dedicados eh, completamente a... a a la entrega a lo divino, a Dios. Entonces, bueno, uno de estos, un eremita, un tal Pelayo, que también cabría buscar el sentido de Pelayo. Pelayo
0: es Pelagius, que significa algo así como navegante de alta mar.
1: Sí, exactamente, navegante del mar. Sí. exactamente. Bien, lo cual es muy interesante también que se llame precisamente Pelayo. Sí. Bien, pues el tal Pelayo dice que avista unas luces, unas luces y que avisa al. al obispo de Diofabla, creo, para que vaya a ver. Y que se acercan después de hacer un ayuno durante bastante tiempo y al acercarse pues descubren la ah, olvidada pues eh, tumba del apóstol Santiago. A partir de ahí se crea un primer lugar de culto alrededor de una iglesia y posteriormente se va construyendo cada vez más. Y bueno, en la actualidad es lo que tenemos como la catedral de de Santiago de
0: Compostela. Vale, bien, pues has estado hablando, antes, bueno, te has comentado en un par de ocasiones eh, el, el, los, los Jacks. Sí. ¿Qué papel tienen en toda esta historia o en, en claro. todo este trazado eh, los Jacks? ¿Quiénes claro, son los
1: Jacks? Bien. bien, he hablado hasta ahora de lo que es el mito del origen de, de Santiago sí. de Compostela. Eh, bien, ahora vamos a hablar por qué. Bien, se dice que realmente, esto es, tiene que ver con, con el, el, el libro este del Misterio de Compostera de Luis Charpentier, eh, que dice que realmente eh, se eligió concretamente al apóstol Santiago por su nombre. Porque aquí en, en toda esta leyenda hay como un apego a ciertas cosas. Entre ellas está, por un lado, el lugar. El lugar. Galicia. La zona de Santiago, y la zona de la Costa de la Muerte. Ese es el lugar. El camino de las estrellas. Porque finalmente Compostela, que ahora veremos si viene o no viene de estrellas, se ha llamado el camino de las estrellas, el camino de la Vía Láctea. Teniendo en cuenta también que ya era el camino del de arco iris de Luc, es decir, el camino de la Vía Láctea, que también era dorado y seguido por los celtas. Por otro lado, también aparece el, el culto de alguna manera o la aparición de esa reina lupa o reina loba ¿Sí? y nos vamos a quedar también con la idea del de perro lobo, perro y veremos por qué porque hemos hablado de la leyenda hemos hablado de los símbolos que hay detrás de esa leyenda y por otro lado también la concha, la vieira porque la vieira? Sí,
0: aquellos caballeros que traían sí. ahí
1: está ¿sí? y sobre todo fundamentalmente Santiago, el nombre a Santiago hay un apego a todo eso bien Vamos a hablar del Santiago. ¿Por qué Santiago? Bueno, se dice que se tomó el nombre de Santiago porque ya previamente a la imposición de ese camino con ese nombre existía eh, ese camino que ya era sagrado y existía o estaba asistido por varias eh, eh, órdenes o varias eh, cofradías, vamos a decirlo así, de... Eh, conocimiento, es decir, de personas que tenían un conocimiento y que lo transmitían a través de las obras que con el tiempo bueno, fueron creando.
0: ¿Te, pero ¿Te estás refiriendo a los, a los gremios por ejemplo de constructores o cosas así? De...
1: Sí, me estoy refiriendo no solamente a los gremios de constructores, sino al origen de esos gremios de constructores anteriormente.
0: Es escuelas...
1: Escuelas, escuelas, escuelas iniciáticas, iniciáticas ¿no? sí. escuelas iniciáticas que fueron promovidas, promovidas por fundamentalmente los monasterios benedictinos, con en consonancia con uh, anteriormente a, a la asistencia del camino de Santiago como tal, en consonancia con la orden de los monjes columbanos de San Columbano. Bien, estas órdenes, bueno, tenemos que tener en cuenta que con la desaparición en los primeros siglos del cristianismo el conocimiento, la desaparición de la cultura romana, el conocimiento de la agricultura, de la construcción, se pierde. Y tienen que pasar unos siglos donde vuelve a aparecer ese conocimiento. Y concretamente aparece ¿dónde? En los monasterios. Sí. Fundamentalmente en los monasterios benedictinos. Y el, el culto, de alguna manera, a, a Santiago como tal... Mmm, con toda la profundidad y con todo lo que aparece en el Camino de Santiago tal y como lo podemos encontrar ahora eh, tiene que que ver también, relación no solamente con los monjes benedictinos sino con la unión que se realiza o la asociación de alguna manera de los monjes benedictinos de los monjes columbanos de San Columbano que era un santo eh, inglés, irlandés perdón, irlandés que de alguna manera lo que vez, hace vamos
0: a a, a Islas otra, Islas vez, otra vez, Curioso. otra
1: vez y que, según se dice, San Columbano era como, el, o esa, esa orden, esa orden de monjes columbanos, eran como los guardianes de la tradición celta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se unen. Eh, es como que los monjes columbanos le dan a los monjes benedictinos la sabiduría celta. Y a través de eso, entonces se instituye todo lo que es, o se intenta crear ese camino para dar a conocer todo, todo ese camino iniciático a la vez que se preserva, porque estoy de que también, a la vez que se da a conocer, se preserva.
0: Vale, estabas comentando antes sobre el, por qué el nombre de Camino de Santiago, era también para retomar, eh, por qué se usa ese nombre, por qué, se, se, eh, qué, qué importancia tiene ese nombre.
1: Mm, por lo que estaba comentando es que, eh, tiene importancia porque anteriormente este camino que empieza con la influencia de los monjes benedictinos uh -huh. estos monjes benedictinos tienen relación con varias órdenes que, que tienen mucha relación con lo cristiano pero que no se pueden considerar cristianas al uso como podemos entender ahora sino que son órdenes que preservan un conocimiento más profundo y que algunas de ellas son conocidas, y que en la actualidad incluso existen esas órdenes en, en Francia, aunque se relacionan mucho con las órdenes de los templarios, aunque no son estas, y se relacionan también con los constructores, que luego, un poquito más adelante en el camino, cuando ya se va recreando el camino tal y como lo conocemos, con la construcción de las catedrales, las ermitas, las iglesias, sí que son las los ritmos de constructores, que son tres. Uno son... Eh, el, la orden de los hijos de Salomón. Otra es la orden de, del padre Sabies Es en francés, no sé si se pronuncia exactamente. Y la otra, que es la que más nos interesa, es la, es la orden de los hijos de Jacques. Del maestro Jacques. Del maestro, perdón, del maestro Jacques. Bien. Jacques es mm, el Jack inglés. Es el Jacobo castellano, es el Yago gallego, y si al llago gallego le pones sant delante, como se decía antiguamente en latín, sant, tenemos sant diago, Santiago. Por lo tanto, Santiago, Jacques, Jack y Jacobo vienen de Jacob, el Jacob de la Biblia, uh -huh. que es el apóstol Santiago. Entonces realmente vemos que hay toda una, una adaptación, es decir, se utiliza el apóstol Santiago porque se llama Santiago. Porque al llamarse Santiago está eh, hablando de que todo el camino que se realiza, desde, desde podemos hablar en este caso del camino francés fundamentalmente, eh, que se realiza desde la zona ¿eh? donde los Jack tienen influencia fundamentalmente, que es la zona de Jaca aquí en, en Huesca
0: Jax,
1: exactamente, la zona de Jaca vale, en sí. Huesca hasta Santiago de Compostela es la zona de influencia de esta orden aunque también formaron parte los otros vemos influencia, por ejemplo, de la orden de uh, los, eh, la orden de los hijos de Salmón, por ejemplo, en la catedral de Burgos ¿no? pero sobre todo es la orden de Llan. Y tenemos que tener en cuenta que, aunque la, la, el Camino de Santiago en la actualidad está organizado por, por etapas, y se, y se organizó por etapas a partir del Códice Calistinus, eh, tenemos que tener en cuenta que antes de eso estaba organizada por regiones. Pues en una de las primeras regiones era la región de Jaca, que ahora es un pueblo, pero que antiguamente era toda la región, que viene desde, desde lo que es eh, Sonporro, Sonces los Valles, hasta creo que la zona, pues... Eh, antes de Burgo, puente de la reina de Precio, toda esa zona. Bueno pues en realidad cuando estamos hablando de, de Camino de Santiago que se adoptó ese nombre es precisamente porque se siguió conservando el sentido de que era el camino de los jacks. Ahora hay que saber realmente a qué se refiere Jack, o a qué se refiere Jacob, o a qué se refiere Yago, o a qué se refiere Santiago en sí. Bien, pues según este autor de este libro, el misterio de, la, de, de Compostela, Luis Chambertian, eh, dice que este término, jaques para definir a todos estos buenos nombres, ¿no? eh, viene, deriva, según él, de la lengua vasca, ¿sí? de la palabra concretamente jaquín, que significa sabio. ¿sí? Y que por eso persisten, por ejemplo, en, en Francia... Eh, dichos como, lo voy a decir en francés, pero perdonadme porque no, no sé pronunciarlo, que se leería, ne fight pas le jax, que significa no te hagas el listo. ...e eh, Incluso, eh, bueno, es con este sentido de jax como listo, como sabio como conocedor, incluso persisten en algunas leyendas, como por ejemplo la leyenda de, o el cuento, no el cuento de que aquí le llamamos Jack y, y, el, y las judías verdes, sí. aunque también se le llama Jack el Mata Gigantes, ¿no? a, a, en relación a que Jack es el listo, que es capaz de acceder a un lugar donde habitan los gigantes. ¿no? Y aquí, aquí entramos en, en, en relación también con una idea de, de este señor que es muy interesante porque él dice que bueno que los gigantes no son nada más y nada menos que aquellos que venían de en el Mar, es decir, aquellos que venían del Atlántico, ¿sí? los eh, habitantes de eh, esa Atlántida quizás uh, desaparecida, eh, existente, no digo quizás existente de, de la leyenda. Eh, y que eh, los gigantes no serían nada, más, nada menos que esa cultura megalítica que construyó esas, esas construcciones, que no es que fueran gigantes a nivel de estatura sino gigantes por el conocimiento, gigantes por la luz que transmitían, por lo que era y que este autor dice que eh, los vascos y la lengua vasca son, son los, los descendientes de esta cultura y que por eso mismo los vascos de alguna manera han conservado y han guardado ese camino y ese conocimiento en la actualidad de una forma podemos decir en, por los siglos de una forma inconsciente pero que de ahí vendría esa custodia de ese camino de ahí vendrían los jaques o los yaques o los eh, Jacobos y en este caso pues el camino de Santiago, el camino de los que guardan el conocimiento ancestral, el conocimiento de los que vienen más allá del, del mundo que hay más allá del mar.
0: Sí, de hecho ahora estoy recordando cuando estábamos preparando este podcast, me comentaste, y antes de decir nada ya digo que el misterio de, de los vascos y de la euskera que es también tan amplio y tan infinito que, que vamos a hablar prudentemente sabiendo que no estamos diciendo algo que sea... Eh, taxativamente cierto pero cuando estábamos, pre eh, estábamos pre preparando este podcast eh, parece ser que históricamente en, en antigüedad, época de los celtas romanos y demás que se respetó por el motivo que desconocemos, se respetó a, a, a ese pueblo, se respetó esa zona y, y que por tanto eso también permitió que ese conocimiento eh, pudiera seguir eh, siendo salvaguardado por, por esta cultura
1: Sí, eso es lo que dice también este autor que realmente eh, vale que dicen que, que los vascos nunca han sido conquistados pero porque toda la, la, la zona montañosa eh, sirve de barrera pero hay que tener en cuenta que también eh, la zona de los Pirineos es súper montañosa, la zona de Asturias es más montañosa la zona de Galicia también y sin embargo ahí han llegado tanto musulmanes a veces como, como otras culturas y, además que y si sin no... embargo perdón,
0: sí. ah, perdón, que te he pisado dime, dime.
1: y sin embargo a lo, los vascos no, o sea, entonces se dice que de alguna manera todas estas culturas ancestrales sabían, tenían conocimiento de que esa zona y esos esas personas que habitaban esa zona eran salvaguardas de un conocimiento ancestral y eso les, les, les daba respeto, es decir, les inspiraba un respeto de tal forma de tal manera que no eh, iban bueno no los invadían de alguna manera. Esto es lo que dice este autor, vuelvo a decir, son hipótesis, pero que de alguna manera nos ayudan a, a, a recrear una visión más, a, bueno, con un sentido profundo de, de por qué es así ese camino de Santiago. Bien, pero dejando ya un poco aparte el tema de, del vasco, del idioma vasco, aunque conservando ese, ese, bueno, ese sentido de sabio con la palabra jacking, como origen quizá de los jacks, etc. Eh, eh, si volvemos a la leyenda de, de Santiago, de la aparición de, 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 eh, del sepulcro, quien lo, quien lo descubre es un tal Payo o Pelayo, es decir, que, como tú bien has dicho Álvaro, significa hombre de mar.
0: Navegante de alta mar. O
1: navegante de alta mar. Con lo cual, volvemos otra vez a esa idea de que realmente el conocimiento ancestral que nos va a permitir ir a ese, ese mundo espiritual y a, a, a integrar esas realidades espirituales viene de más allá del mar, del mar, del alta mar, es decir, del Atlántico, ¿eh? de, de esa zona que era la razón por la que esos lugares que están cercanos ¿eh? son fin de tierra en estos tres puntos que hemos comentado hace un momento tanto Galicia, Finisterre, como Finisterre también en, en la zona de Bretaña, en, en Francia, como el Emsworth en, en Cornualles, la zona también final de más extrema ¿no? de, de Inglaterra, pues esto, esto nos hace pensar que volvemos de alguna manera a retomar la idea de que esa luz, ese conocimiento, viene de más allá. Ojo, un más allá que no es físico, sino un más allá simbólico. Viene de las estrellas, viene del de mundo espiritual, de lo sagrado. Bien, eh, decíamos entonces que eh, 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 todo ese camino ha estado regido por estos hermanos, esta hermandad de sabios que se han llamado pues asimismo sí los jacks, eh, los sabios y que eh, luego, cuando el Camino de Santiago fue instituyéndose y fue, fueron creándose, construyéndose estas, estas catedrales ¿no? góticas o construcciones de iglesias y ermitas eh, y, eh, románicas, están ya regidas por, sí, hermandades de constructores, ¿eh? constructores que son los que tienen el conocimiento en íntima relación, vuelvo a decir, con los benedictinos. También con el círster, que no lo podemos separar del Camino de Santiago, y eh, también con los templarios. Hemos de decir que los templarios, de alguna manera, son los que los que hacen la labor fundamentalmente hospitalaria y de guía, es decir, guían al peregrino para que sea resguardado. Pero los que realmente van a plasmar un conocimiento que podemos encontrar en la actualidad, en todos esos puntos Uh, eh, eh, firmados por ellos en piedra, en las catedrales, en las iglesias románicas y góticas que encontramos en el camino, son estas hermandades de eh, constructores, uh, concretamente los, eh, la hermandad de los hijos de Salomón, pero sobre todo la hermandad de los hijos del maestro Jacques. Bien, y esto es de alguna manera eh, el origen y el por qué se llama Santiago. Pero bueno, hay más cosas. Eh, hemos visto que no solamente es el lugar, vemos que ese camino de Santiago es el culto a ese lugar sagrado, ¿sí? que es el final del mundo que en este caso es Galicia la costa de la muerte, Santiago de Compostela hemos visto también que es el camino de las estrellas, que se, se, se sigue ese camino de las estrellas uh, que, que, que bueno que nos, que nos lleva hacia el lugar donde las estrellas se hunden donde el, el, el sol eh, desciende y pasa a ese otro mundo desconocido ¿eh? es el mundo de los dioses el mundo del más allá del inframundo de, del más allá el eh, vemos también, según dice también este autor, que este, este camino de las estrellas, este camino que hacemos, perdón, este camino de Santiago actual, del que estamos hablando, del que vamos a hablar más ampliamente, es el camino francés, el que parte de Somport y de Rocens Valles, y bueno, pues hasta Santiago, y hasta Nueva Llamusía o, o Finisterre. Eh, este camino eh, se dice que, ya en este siglo, en el siglo XI, cuando ya se instituye con ese Codes Calistinus, esa guía del camino, eh, se, se concreta a la vez dando conocimiento de lugares sagrados y a la vez ocultando otros lugares sagrados. Por eso se dice, el este dice que no es el camino original que seguía el camino de las estrellas. Se dice que el camino de las estrellas, uh, eh, que sigue exactamente las constelaciones o las, las estrellas más visibles, que están plasmadas igualmente en ciertos puntos concretos, eh, este no se conoce tanto. Se conocen algunos puntos, pero no todos. Estos dicen que siguen siendo el camino de los jacks en la actualidad que siguen existiendo, iniciados que siguen existiendo ese camino y que no es el más popular, no es el de más turismo. Aún así, volvemos a decir, el camino de, de francés conserva parte de este y a través de él se ha, se ha eh, plasmado, vuelvo a decir, en todas esas construcciones de piedra eh, todo ese conocimiento que nos va a permitir descubrir un camino que no es externo, sino que es interno. Vuelvo a decir, todos los caminos de Santiago que recurren por a, la zona Cantábrica, es decir, por todo lo que es desde la zona de Francia, ¿no? desde la zona de, de Huesca hasta eh, Galicia, son todos eh, caminos que conservan ese conocimiento. Sabemos en la actualidad que hay muchos caminos de Santiago que se están redescubriendo, que parten desde Cataluña, desde Murcia, desde Andalucía, desde Extremadura, desde el Camino de la Plata, por ejemplo. no? Muchos otros desde Portugal y son igualmente válidos. Pero estamos hablando ahora concretamente de los más antiguos que son, los que van pues, eso, desde Huesca, con, por toda la, la zona cantábrica de, de la península, hasta Galicia. Bien. Decíamos entonces, es el Camino de las Estrellas, el Camino del Lugar Santo, eh, hemos hablado de por qué se llama Camino de Santiago, por qué se eligió a Santiago, precisamente porque correspondía con el término de sabio ¿m? y el término de, de los jacks aquellos que construyen y conservan y mantienen ese conocimiento iniciático, y hablamos ahora de loba. ¿Por qué la reina lupa aparece? Sí, que nos el... hemos quedado también sí. ahí
0: con esa parte de la historia de por qué la reina loba y cuál es sí. el significado de que sea una reina loba y no otra otra reina otra
1: u otro animal que representa otro animal. Bien, por varias cosas, porque esta tradición tiene que ver con, uh, Volva, uh, nuevamente, el culto a los astros. ¿eh? También el culto a, a la diosa madre, en su triple aspecto que habíamos visto antes. La, la diosa lupa es lobo pero también lobo es un perro de alguna manera entonces hay que tener en cuenta que eh, una de las estrellas más importantes y final de alguna manera de toda esa vía láctea que se que se vislumbra ¿no? en ese camino de santiago y hacia donde se dirige es eh, el can mayor es decir el, el perro mayor es decir es, es la, la estrella can mayor de la de la constelación esta de, de, de sirio si no me confunde, o de Creo que de Sirio,
0: sí. Creo que sí. Ahora bueno. mismo tampoco recuerdo.
1: Vale, pues eh, por eso se llama o de alguna manera se recurre a la reina Rúa, pero, pero sobre todo tiene que ver con otra razón. Tiene que ver con el culto a la madre muerte. Es decir, vamos a decir que todo ese recorrido es un recorrido también de muerte. De una muerte que implica posteriormente un renacimiento. Pero aquí entra entra a, a, a formar parte no lo que sería ese culto a la diosa madre en su aspecto de muerte en su aspecto de matriz a la que hay que volver. ¿no? Por eso, de alguna manera, las tumbas, los los eh, dolmenes que se utilizan como tumbas, es como volver a la matriz de la madre, ¿no? de la primera de la madre. Entonces, la madre es a la vez vida, pero es a la vez muerte. Entonces, todas las, las diosas madre, Hécate Proserpina, eh, otras muchas, Diana, se le ha representado... Diana, ya
0: has comentado antes Diana, por ejemplo. Diana
1: no es de la muerte. Ay, perdón, es verdad, del, sí, tiene que ver del más del con la, sí, con y eh. la juventud. Sí, sí, sí. Pero no, la diosa muerte se representa en muchísimas culturas acompañada de lobos. ¿Eh? Mm -hmm. El lobo como un eh, animal psicopompo, un animal que guía en el proceso a la muerte. Entonces realmente lo que se está diciendo con que cuando llegaron los discípulos del de, de apóstol Santiago con su cadáver para enterrarlo al reino de la reina Lupa, lo que se está diciendo es que se llegó a un lugar donde eh, se llega a un lugar que está regido por eh, eh, el, el dominio de la muerte, pero de la muerte iniciática, de la guía en ese proceso que eh, transcurre donde no se ve, es decir, en el momento en que el sol, en que los astros se meten más allá del mar y hacen todo ese camino hasta volver a renacer al día siguiente por el lado contrario. Entonces, realmente el lobo, la reina lupa, lupa, lobo, el can, el perro, hace referencia siempre a aquel que guía en los procesos de ultratumba para volver a renacer. Fijaos que también se relaciona eh, aquí entra también en relación la concha, se relaciona con eh, la diosa Venus, ¿eh? en relación al astro Venus. El astro Venus se dice que es el género del sol, porque eh, en el momento en que el sol se está acompañando es también el que más brilla y penetra igualmente con él, es como si fuese su compañero que le acompaña. Y luego, en el momento antes de amanecer, lo que se vislumbra también es el astro Venus.
0: Lucero del alba, también el se Lucero le llama. del
1: alba, lucero de la mañana. Entonces es el que acompaña al sol en su camino en su proceso, por lo tanto es un, un es un dios una diosa en este caso una diosa Venus, ¿no? Que surge del mar y que eh, eh, vemos que en las representaciones de la diosa Venus la concha es una representación que aparece. Sí, está, está dentro de una está concha. Sí, sí. Aunque aquí en este caso vemos que la concha en el caso del Camino de Santiago tiene más significaciones. Bien. Entonces vemos que el lobo, el lobo es también un, un animal que guía en ese mundo, igual que eh, bueno, pues eso, ese astro y esa diosa, la diosa de la muerte, la diosa que, que guía en esos procesos y que en este caso pues, se utilizó o se habló de esa reina lupa ¿no? o loba. Y nos queda el tema de la concha, que hemos dicho ahora que tiene relación también con, con lo femenino, con, con, la, con la diosa a diosa, ¿no? pero sobre todo la concha, la concha es un símbolo inmenso también en muchas tradiciones. Pero este autor, el autor Luis este, del Misterio de las de Compostela, Charpentier, lo relaciona concretamente con el signo de la oca, de la pata de oca.
0: Esta era una pregunta que estaba pendiente también de hacer porque es fundamental: es decir, Camino de Santiago, la oca es es uno de sus símbolos más, más reconocidos, hasta el punto de incluso, incluso se han hecho películas y libros y demás, donde está camino en sí. Santiago y tiene mucho que ver con la Oca en una cosa u otra. También se relaciona con los templarios, ¿no? Y, bueno, cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, bien, esto es también muy interesante porque realmente, según este señor dice que la, la billería se relaciona en su forma, más o menos podemos ver que se parece levemente a lo que sería una, una, bueno, una pata de Oca que según este señor eh, dice que la pata de oca es el símbolo era el símbolo eh, de esta orden, la orden de los de los eh, constructores, de los hijos de, del maestro Jacques. Eh, y se dice que la pata de oca porque eh, el oc, oc eh, de alguna manera también el, el, el país de oc, que sería Occitania de alguna manera, eh, hay muchísimos lugares en todo el camino que eh, vienen de, de Oca ¿no? está, Languedoc Languedoc, por ejemplo, sería ese Languedoc, país pero misma, mira, en el Camino sí. de Santiago, ya aquí en, en la península vemos que, <coughs> que está... Eh, eh, bueno, hay varios lugares Bien, tenemos, por ejemplo, eh, el río Oja que antiguamente era el río Oca tenemos también eh, Anso en el Valle de Anso eso es el masculino de, de, de Ansa de Oca ¿no? ahí. también tenemos por ejemplo el Montes de Oca eh, donde hay un pico que se llama el pico de piedra piedraja piedraja es también eh, bueno viene de jarjar jar, bueno es todo todo viene derivado de, de Oca de Auch de Garz de toda es la misma raíz y nos habla precisamente de ese ese ave que puede ser no solamente la oca sino puede ser igualmente un cisne puede ser un pato es lo que lo que interesa en este caso es el, el simbolismo de el pájaro que guía también, curiosamente, que guía también en los procesos iniciáticos ¿no? y que su marca es la marca de la pata, es decir, por eso la pata de oca la encontramos en muchos lugares en referencia pues al Camino de Santiago y, y sabemos sí, pues que en relación a la oca los templarios fueron, es a quien se les atribuyó de alguna manera, el Ojo de la Oca tal casi tal y como lo conocemos en, en la actualidad.
0: El Ojo de la Oca entonces hablaría de toda una serie de procesos iniciáticos y de los lugares a eh, que se visitan en el Camino de Santiago.
1: Sí, y no solamente en el Camino de Santiago sino en todo camino iniciático oh, porque Dios. se pasa por diferentes pruebas pero bueno, el, 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 el Juego de la Oca eh, daría para hablar también por sí solo de, de un nuevo podcast ¿no? Pero vamos a trabajar? apuntar
0: porque eso también sería muy interesante la verdad el, el acceso el sí. Juego de la Oca porque además el qué son 64 casillas sin otro número, bueno, tiene muchísimas connotaciones
1: Bueno, y habría muchísimas cosas más que hablar de, del Camino de Santiago ya que como hemos dicho bien es un camino milenario eh, que está lleno de simbolismos eh, y que aunque bueno nos queden pocos datos de esas épocas tan, tan antiguas en el tiempo, eh, sí es cierto que en la actualidad si sí podemos recorrer ese Camino de Santiago uh, parándonos, ¿no? No, no como algo turístico o algo simplemente que es eh, andar ese camino para conocer gente, eh, o, o de forma deportiva como se suele hacer también en la actualidad sino eh, de alguna manera intentando descubrir cuáles son los mensajes que en todas esas catedrales, iglesias que están, bueno, jalonan toda, todo este camino cuáles son esos mensajes que estos eh, hijos del maestro Jack esos hijos eh, del sabio maestro Jack o esos sabios mismos han dejado pues eh, plasmado en, en las piedras decir también que es una de las cosas que no hemos comentado decir también que hay se dice que hay una una eh, mm. Una línea telúrica muy importante que parte de Jaca, concretamente, Jaca, todavía lugar de los yaks, Jacas, y que acaba en la zona de Santiago, y que eso también influye para que de alguna manera ese camino tenga esa fuerza y tenga esa sacralidad. Decir que esa, esa línea telúrica, da igual que se haga el camino francés o cualquier otro camino, porque tiene varios kilómetros de ancho. Por lo tanto, vayamos por el camino que vayamos, es difícil que nos hablamos de ella. Eh, por lo demás, decir que, que bueno eh, la parte más simbólica de este camino que vamos a encontrar en esas piedras, en los diferentes lugares o etapas en las que este camino está dividido, lo hablaremos en un siguiente programa dedicado a ello, en el que hablaremos concretamente de este libro de, de, de Jaime Cobreros y Juan Pedro Morín, titulado El Camino Iniciático de Santiago.
0: Una anotación que quería, que quería comentar antes de llegar a terminar... Es eh, sobre lo que has comentado de las líneas eh, de las líneas telúricas y también las líneas ley y todo esto, que hay teorías también de que nos, nos hablan ya de que, de que lo, el culto megalítico eh, colocaba eh, sus monumentos, eh, los megalitos de todo tipo que construían, en esos puntos telúricos, ¿no? como energéticos, y que precisamente el Camino de Santiago también estaría plagado de todo, de, de, de todas esas energías, y por eso mismo está plagado también de megalitos, y que luego además van a, a reactualizar o van a recuperar los cristianos con la construcción de catedrales, construcción de iglesias, que se levantan sí. ya, so, se erigen sobre eh, lugares que antiguamente ya eran de culto, pero porque uh -huh. parece ser que también había puntos energéticos muy, muy eh, interesantes.
1: Así es. Así es, de hecho, una de las cosas que no hemos comentado y que también es muy interesante y es que los celtas llamaron a estos puntos concretos de fuerzas telúricas fuertes, a ver, redundancia, les llamaron uibres. Y Wibres significa serpientes. Y es muy curioso todo esto, también tiene que ver con la leyenda, que no lo hemos comentado, lo comento ahora porque es muy interesante. Eh eran serpientes. Se decían que, que los bueno, se dice que los lugares donde las fuerzas celúricas son importantes, las serpientes se, se, bueno se se centran ahí en esos lugares. Entonces, para ellos las serpientes eran la representación de esas corrientes, pero no solamente de las corrientes telúricas, que podrían estar formadas por movimientos de, bueno, de, de corrientes de agua subterráneas o de, 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 de bueno de, de construcciones, no construcciones, sino de la existencia de betas de algunos minerales que producían esas energías sí. o de cualquier otra cosa, ¿no? de la magma incluso, de, bueno, de todas esas placas tectónicas, etcétera. Sin embargo, también los druidas llamaban wibres no solamente a las corrientes telúricas, sino a las corrientes electromagnéticas e incluso a las constelaciones, de alguna manera. Y a estas les llamaban wibres, pero en el sentido de que eran igual serpientes, pero serpientes aladas. Y aquí es donde entra la aparición, de alguna manera, del mito del dragón que volvemos a encontrar en la leyenda de Santiago cuando los discípulos del apóstol van al monte sacro y se encuentran precisamente a eh, el dragón. Y sabemos perfectamente que toda la leyenda cristiana a la Virgen eh, la representación de la, de, la, de la Virgen casi siempre está pisando una serpiente o un dragón y que a nivel tradicional se entiende perfectamente que de alguna manera eh, el, el pisar esa, esa el dragón es como una representación de que esa cultura, esa tradición que adoraba a las serpientes, ahora eh, se habla de otra manera, es otra religión que adora la misma energía pero en, esta, de, de, en este momento en la forma de la, la Virgen. ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del culto a las energías de la tierra ¿Mm? antes en forma en la, en, la, en la tradición celta en forma de serpientes en la tradición cristiana en forma de las vírgenes de todos
0: lados que también nos podemos retrotraer de nuevo al a, a, a la culto que comentabas de la diosa madre de que ahora la Virgen María representa que además esto también ya lo podremos ver quizá en el siguiente, la siguiente parte de este, de este podcast el Camino de Santiago que cuando se habla también de la Virgen María, es la Estela Maris, ¿no? el campo de estrellas también, y toda la relación que tiene con el Camino de Santiago, la Virgen María en, en su ámbito simbólico.
1: ¿no? Totalmente, está en todos lados, aparte también en sus diferentes manifestaciones, ya sea la Virgen Blanca o la Virgen
0: Negra. O la Negra. Virgen Negra también, sí, que hay varios puntos también. Pues sí. Bien, pues con esto vamos a ya ir terminando el podcast muchas gracias Ángeles por todos tus comentarios todo lo que has estado explicando muy interesante de hecho hace tiempo que ya estaba pendiente eh, a hacer un podcast sobre esto y si os gusta también este tipo de formato en el que estamos los dos eh, hablando o también cuando cuando viene nuestro compañero Iván también que se une a nosotros sí. eh, pues eh, si os gusta también me gustaría que, que lo dijeras y así también continuar eh, haciéndolo de esta manera Bien, ya hemos visto que, que siempre que escudriñamos, aunque sea un poquito, porque aquí realmente hemos tocado la punta del iceberg de toda la información, la ingente cantidad de información que existe sobre, sobre este, este tema y todas los, los, las líneas nuevas que se abren cuando tocamos algún tema, alguna, algún campo del, del Camino de Santiago... Eh, vemos que siempre que escudriñamos en algo eh, descubrimos muchísimas cosas. Simplemente es eh, pues el, el afán de investigar, de, de apasionarse también por ello, ¿no? que, que es tan, tan divertido y tan y también tan cultivador. Sí. Y,
1: y no solamente eso, sino descu descubrir también que, que la búsqueda espiritual y el viaje iniciático ha, ha, ha sido algo que ha traído siempre, siempre desde que el ser humano es ser humano.
0: De hecho, seguramente se puede decir con. con con pocas reservas, al menos desde que, tal como lo vemos aquí, eh, eh, es que el ser humano en sí mismo ya es búsqueda espiritual. Tal y, como, ta, tal y como ya es, ya por ser, ya es espíritu. Solamente que hay que volver a recordarlo, hay que volver a, a activar todo eso. ¿no? Bien, pues con esto ya eh, terminamos, como decíamos. Esperamos que os haya parecido interesante. Eh, os animamos también a que visitéis eh, nuestra página noesiscentro.com donde podréis encontrar pues, eh, información tanto sobre, sobre el tema que hemos tratado aquí y luego pues la información que tratamos en nuestro centro, en nuestra, en nuestra escuela. Y también podéis escribirnos a info.noexistentro.com para cualquier consulta y también os invitamos evidentemente a que hagáis vuestros comentarios o preguntas a la caja de, de comentarios de, del podcast y así pues también que podemos crear un feedback y compartir que eso siempre nos enriquece a todos. Bien, pues con esto ya nos despedimos, nos vemos la o nos escuchamos, siempre digo nos siempre me pasa igual creo que pasa, sí. la costumbre de decir nos vemos, pero el es que no, es que nos escuchamos en este caso. Así que nos escuchamos eh, en la próxima semana, eh, hasta luego de nuevo, Ángeles, eh, ya hasta va. luego volveremos y hasta entonces que, que vaya bien la semana, adiós,
1: igualmente, chao.